0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生。对面呢，还是我们都的明白。大家好，非常有幸，上次我们聊。平台挺给面子的，没给我们删，所以现在审查啊也还挺严重的。但是呢，咱们今天呢继续延续之前那个话题，嗯，聊一聊别的，就是为什么我们这次出现一点小的这种舆论，美国天天嘚瑟嘚瑟的，又来公开言论支持了。他不是说咱们是一道美丽的风景线吗？嗯,<笑>嗯他，他可能觉得我们之前这种游行太少了，终于出现风景线了
1: 。然后咱们说是希望这样的风景线在美国越多越好。美国确实
0: 已经天天有了。哎，好像是七夕那天吧？啊、嗯，你知道是什么纪念日吗？八月七号啊、嗯，不知道是什么纪念日、啊。LGBT 全美纪念日。啊、哦，还有这纪念日呢？对，全美 LGBT 对大游行，以硅谷，你为什么搞 IT 的硅谷会有这么多这玩意儿呢？我觉得这应该都是硅谷都直男神经病多的地儿吧？就就硅谷、啊、好莱坞那个什么来着？华尔街这玩意儿多是吧？
1: 现代消费电子的产生跟这个、oh. 这些人群
0: 有很大的关
1: 系 ，LGBT 也是从这些人群出。这个到时候单说吧，就整个的那个。我这还你还有见
0: 解吗？
1: 整个消费电子为什么会发展成这样？<笑>其实跟
0: 、oh. LGBT 是有直接关系的，跟美国的嬉皮运动是有关系的。哦，七夕那天正好也是人家做全国运动。嗯
2: 。
1: 最近啊，咱们就看到，包括刘强东，嗯，还有孟晚舟这些事儿啊、哦，咱们都看到美国现在到处都有他。对，其实一直是这样，什么伊朗的事儿啊，叙利亚的事儿啊，朝鲜的事儿，还有古巴的事儿。总的来说就是狗揽八宝屎，抛抛舔不净，好不嘛？啊、嗯，反正咱们看到啊，整个美国。其实都是在充当一个世界警察的角色嗯。嗯，喜欢当。嗯，舍得花钱
0: 。对，有的是钱，人家。起
1: 因是怎么回事呢？就是一九七二年的时候，出现了一个水门事件，这个大家都知道，嗯、尼克松那个贪污腐败。从那以后啊，又揭露了一系列美国公司在国外进行权签交易的丑闻。除了水门事件，还有一个香蕉门事件。反正他们那会儿啊，就一叫什么事件都叫什么门。嗯，咱们不也有吗
0: ？燕赵门吗
1: ？
2: 燕<笑>赵门
1: 对，也是沿用他们那什么门的那个说法。之前燕赵门之前好像没有这种门，是吗？对，中国的、啊、中国对，没有这个门。嗯啊，咱们娱乐化了以后叫燕昭门，打老虎的时候肯定不敢叫什么门，对，对是吧？对，就正常说就行了。嗯，一九七五年的时候，又曝光了一个联合国品公司向洪图拉斯总统行贿而获得更低的关税，进而进入该国市场。一九七六年又曝光了洛克希德公司。在中情局的帮助下，通过贿赂日本政府高层，成功的击败了竞争对手，嗯、给日本空军卖出二百家战斗机，多少钱呢。啊，后来又是用同样的方法卖给日本民用的航空飞机。嗯，而且该公司又通过这种贿赂啊，不光是贿赂了日本政府，还有东德，嗯，还有意大利、荷兰。按咱们现在说呀，就是吃回扣。嗯，你买我的
0: 东西，我就给你返点。对，就这意思啊。政治回扣，小哥。对，对吧？这次希拉里竞选输了的原因，嗯、有一方面不是还是说俄罗斯等等等等一系列人给了希拉里大量的竞选资金，嗯、然后为了铺平希拉里未来那个美俄呀或者美欧之间的各种各种关系。所以还产出这么一事儿了，这个具体是不是真的也不知道，对,对，不清楚、嗯。但是这个落实的是咱们刚才说的，对
1: 回扣这个事儿啊，就是是真的。政府不是采购吗？采购我的东西，我就给你返点。嗯，反
2: 正
1: 面对舆论压力啊，美国国会就展开调查了。在一九七七年得出的报告，有超过四百家美国企业有过不法交易，单向。外国政府领导人、政客或政党行贿就超过三亿美元，嚯，真不老少！一九七七年三亿美元不少了
0: 啊，对对
1: ，全是回扣钱，说白了返点返了三亿，这样呢，美国其实，在国际上的形象啊，就不是太好了。美国企业呢？向海外行贿的问题啊，就已经上升到了国家外交和国家安全的层面
0: 了。嗯，是，不能一波当警察，哎、一波掏耳掏
1: 饭子呀。对，您老说自己是什么世界警察，一会儿管管这，管管那，然后自己的企业到处给人家送回扣去，嗯、是吧？为了挽回国际形象，也是为了国内能公平竞
0: 争。哎，这应该是两个系统吧？哪个是就是系统啊，就是、去贿赂人的是美国，比如华尔街等各种企业企业家。然后呢，维护秩序的，比如说是美国什么 FBI 相应的机构。国会啊，就是国会，就是、这是、这个啊、司法机构啊。从美国角度来说，他愿意当这国际警察，但是底下这帮企业家们什么毛你都干。企业家当然就是利
1: 益放在第一位了、嗯，怎么能挣钱怎么来呗。<笑>在国内你管得了我？贿赂一洪都拉斯的总统你管不着我呀，是吧？人家那个总统要不听美国国
0: 会的。洪都拉斯给个五百万是不是就搞定我？没事，松江路虎。<笑>对呀、啊，是吧？洪<笑>都拉斯才多大，还没海军区大呢。肯定这种小国都
2: 是啊、
1: 嗯，给点小钱，像日本的就可能多给点钱吧，嗯、买二百家战斗机那都不是小钱。为了保住国际老大哥的道德形象，也为了国内啊能公平竞争，嗯，因为另外一个公司没准没有搭上这个日本政府的线，人可能就没卖出这飞机。对对，他也为他自己国内的公平竞争啊。1977年，美国就出台了一个海外反腐败法。嗯。明确禁止美国的公司向国外公职人员行贿，这是1977年推出的。嗯，但是啊，这个法案现在一听，大家就知道有一个巨大的 bug， 就是美国只是单方面禁止了美国公司对其他国家的公职人员行贿，是他、啊、禁止不了其他国家的。现在英国有一个同样的公司、嗯、也会赂日本高层，嗯，那咋办？美国是禁止了美国公司了，不能美国公司也禁止了英国公司吧？对，这样就导致了美国公司在海外竞争中就处于不利地位了。因为如果是吃回扣的话，那大家都吃，那都要返点。嗯，现在你只是让你自己的公司不返点了，马上就凉
0: 了
1: 。对，那么多公司排队呢，<笑>是吧？对，排着队，排着队送回扣呢。自己不送，那就先给你排除了呗、嗯
0: ，正好把这大坑给人让回来
1: 了。对啊，美国呢，为了能让海外反腐败法既能禁止美国公司向其他公职人员行贿，又、嗯、不会让美国公司在国际市场的竞争中处于不利地位，那他就需要让其他国家的公司也不行贿
0: 。那、啊、凭啥呀？图啥呀？人家。
1: 对啊，而且还得让其他国家的公职人员不吃回扣。嗯，那指这国际刑了，对吧？管的要真多、啊。要想达到这个效果，那只能是他这个海外反腐败法变成一个国际,、嗯嗯、国际法，而不是美国的国内法
0: 。以后咱们这个公司人事啊、行政啊、前台管不过来，就跟美国联系联系，<笑>让他搬布法案。哎。是不是？后,后真有啊！后
1: 来就是这样啊
0: ！啊、哦，然后呢？他颁布一个什么人事法呀？什么什么前台法呀？嗯、快递运送法呀？咱们拿过来抄、嗯，我觉得也靠谱。咱们往后说啊，嗯、最后
1: 就伸到公司里头去了、嗯。是吧？嗯，对，触角真诚。于是，美国在联合国就提出了一个打击腐败的国际公约。嗯。但是啊，其他国家的人都不是傻逼。人一听就知道你这东西啊是他妈个坑，嗯，因为美国它是有庞大的司法机构和全球的司法能力的，对，不是每个国家都有他那样的能力的。就这个海外反腐败法、啊，如果变成了国际法，那其实就意味着赋予美国司法机构在国际上的执法权利。你就世界警察了，嗯，我们国家的那政府都都听你的呗，都都靠边站吧，有时候你就来了是、啊，是吧？于是就都没同意，嗯是，是必须不同意啊。我们家自己的事儿，凭什么
0: 让别人家管？嗯，对吧？他哪来的这个基因想管这事儿呢？也是挺奇葩的啊。咱们后边就说这基因的问题了啊,啊。哪来的？你说说。后来
1: 啊，就又窜到国际商会了啊、哦。国际商会也没屌他，于是呢。他又想了一招，绕过了联合国、嗯，游说了一个叫经济合作与发展组织这么一东西。最终啊，在一九九七年通过了打击在国际贸易中向国外公职人员行贿的公约、嗯。从此呢，任何国家的企业只要与美国发生某种联系，比如用美元交易了，哦、甚至。你使用的电子邮件的服务器在美国了，嗯
0: ，我都得管一下。你记得咱们国家限制了一段外汇的流出，你有印象吧
1: ？那、啊、记得
0: 啊，限制外汇流出，恨不得说那个名字，我忘了叫什么东西了，就是我能查所有每一个人的资金来源。如何进国？如何出国？然后呢？如何在其他国家什么地方消费等等？的那套系统嗯，嗯，好像是不是就是美国为了干这事儿也是传不出来一项财务工具啊？有，他们现在也是这样、个，是不是就为了查这个东西使的？结果中国把那个东西拿来专门就查这个人民币外汇流出子。咱们后边讲啊
1: ，他、哦、那个东西叫《爱国者法案》哦，咱们先说说。这美国爱多管闲事儿的基因是从哪儿来的啊？凭、嗯、啥那么多国家怎么这帮人爱管闲事儿呢、嗯？咱们中国啊，管这种多管闲事的办法呀、啊，啊、哦，除了叫狗拿耗子以外啊、嗯，还有一个就是你胳膊伸得太长了，
0: 对、嗯、对吧？咱们在职场上不也会说吗？啊、嗯，手别伸那么长，自己看好自己的地儿。嗯、对，美国自己管它呀，
1: 也叫胳膊伸得太长了，呵
0: 呵呵还挺有自知之明的。嗯、对。
1: 他这个翻译过来就叫“长臂管辖”。哦，直面的字意跟咱们这个歇后语是一样的意思。嗯，一开始这个概念啊，只是作用在美国法院对其他州公民或者公司的管辖权。啥意思呢？嗯、当被告人的住所不在法院的州，嗯，但和该州有某种最低联系，而且所提权利要求的产生。以和这种联系有关时，就该项权利要求而言，该州对于该被告人具有属人管辖权，可以在州外对被告人发出传票。嗯，比如说吧，你在海淀区打了人了，嗯，但是呢，你是东城区的人，嗯，海淀区的区长就能上你们家掏你去。哦。这个在咱们呀、啊、看出来就是一个正常的事儿，嗯，但是在美国，它一开始不是一个正常。哎，咱们国家是不能跨省执法是吧？跨省也得互相的交流，哎，才能执法也得交流嘛。之前咱们不说那个
0: 红毛药酒那老哥，嗯，就是跨省执法去了
1: ，对，河北省的你跑河南省去逮人去嘛，你、嗯、就算逮你得通知当地的警察去联合执法嘛、嗯。他们一开始也是这样，而且啊，美国这州和州之间呀、啊、更严重。哦、oh, ，他们的独立关系更大，对，因为税
0: 、财务支出各方面都不一
1: 样因为,因为美国的建国本身它就是一种地质建构，它是在那个英属的13个殖民地，嗯，殖民地后来宣布独立以后建立了美利坚合众国。这段历史啊，咱就不说了，大家自己搜一下啊。一开始美国是13个英属的殖民地，等于它是一个超大型的帝国。联邦体制本身就是一种帝制，于是，在合众国内部的各州之间呀、啊，存在着内部的矛盾。我们就把这个各州啊，是想象成各个国家，就有点像苏联似的。嗯
0: ，当时白俄罗斯以及塞黑，对对,对,对啊，它其实是两个国家、啊啊。对，然后他为了那个、个苏联盟嘛
1: ，他为了能统一有一个国家权利，然后他才上去就设了这么一个。嗯
0: 后来解体就这么、啊、对了
1: 。所以他这个内部矛盾还是挺大的。第一个问题啊，就是公民权的问题。我到底是州的公民，我还是联邦的公民？嗯，这个就不好算。咱们拿咱们西周时候说，比如说吧，他是个侯、嗯，我是个士大夫，我到底是听这个侯的，我还是听周天子的？嗯，这个就是个问题嘛。咱们的理论就是，我主人的主人不是我主人。嗯，啊，对对对，就是我只听我的直属的领导，我不会听我领导的领导。嗯，他们也有这个问题啊，到底是州的公民，我还是联邦的公民？后来这个问题在南北战争的时候就解决了。另外一个问题就是跨州的司法管辖的问题。这个问题啊，就通过。长臂管辖这个概念来解决了。一开始啊，州法院只能管辖本州公民领土内发生的案件。如果不是本州公民要作为被告在本州初审的话，必须要向被告所在的州的法院履行相关的司法协助程序。但是啊。这个司法协助程序特别麻烦，
2: 肯定就是
0: 流程啊，走流程特别麻烦。美国盖个花园都已经这么费劲了，就别说走这
1: 种程序了。啊、后来在，一九五五年，国际鞋业公司起诉华盛顿的一个案中啊，联邦最高法院就弄出来一个原则，叫最低限度联系原则。嗯、即只要非本州公民能意识到他在该州开展的活动或获取的收益有可能被起诉到法院
2: ，嗯，
1: 或者这起纠纷涉及到本州的利益，或者起诉非本州公民不违背公平竞争和实质正义的观念，就这三个原则。哦，只要有一条符合。那么州法院就可对非本州的公民拥有司法管辖权，说白了就是这个州的人，我可以直接管那个州的那个人。从此以后啊，州法院就可以名正言顺地管辖其他州的事务了。根据这个最低限度关系的原则，各州纷纷制定长臂管辖法。哦，每个州胳膊伸得都挺长的，这么乱啊嘛。啊，打这个州和州之间想象成诸侯就行了，各个诸侯
0: 有的州比较有钱，
1: <笑>这确实是是吧？纷纷定制长臂管辖法来明确对其他州公民的管辖权，行可以是吧？ 1 9 6 3年，司法统一委员会制定了统一的州际和国际程序法，进一步规定本州之外的作为或者不作为。若在本州中发生侵害，也属于长臂管辖范围。大家简单的理解就是胳膊伸得越来越长
2: 。
1: 嗯，这
0: 州跟州的胳膊伸得越来越长，慢慢就接上了，互相都伸得挺长啊。啊、嗯
1: 。按照最低限度原则，长臂管辖慢慢的从美国一开始是为了解决内部各州管辖问题的原则，就开始变成。对付国际问题的原则了，因为也开始慢慢的
2: 全球化了。